0: Wall, monitoreando el mundo de los motores, automovilismo, motociclismo, lo que pasa en la industria, lo que nos comentan en las redes sociales. Wall con Víctor Hugo Bracamonte. Bien amigos y aquí estamos en esta nueva entrega de Pitbull, un poquito retrasado por el tema de la conexión de internet que estuvo caída, estuvo muy mal, en algunos casos muy lenta y no dio tiempo suficiente para poder subir el episodio, pero aquí estamos y vamos a hablar un poquito. Hoy vamos a tener la llegada de nuestro querido Julián Afonso, arroba JAL69 con Automovilia, vamos a conversar un poco de lo que ha sido este pasado Gran Premio de Fórmula 1 en el que ya Mercedes alcanzó su séptimo título histórico en la categoría máxima pero antes que eso vamos a recordarles que nos pueden seguir por nuestras cuentas tanto en Twitter como en Instagram pitwall-podcast arroba pitwall-podcast y bueno, para que ustedes vean cómo son las cosas siempre cuando estábamos con el programa de radio nos escribían preguntándonos a través de qué medio podían llamarnos para participar en el programa, hablando, conversando con nosotros. Bueno, ahora que le hemos puesto esta alternativa, todavía ninguno se ha atrevido a lanzarse al ruedo, se sea, mataron el tigre, ahora le tiene miedo al cuero, como dice este viejo proverbio, este viejo refrán, mejor dicho. Entonces, les recuerdo, pueden grabarnos sus comentarios, su pregunta, su intervención, lo graban con su teléfono, y nos envían esa grabación a, anoten allí, Pitwall Pod, Pitwall P-O-D, todo pegado, Pitwall p -O -D, arroba gmail.com y nosotros la vamos a colocar en el programa y vamos a contestar esa, esa incertidumbre, ese, esa... Esa pregunta que ustedes tengan allí Si no, vamos a colocar su comentario Que es siempre importantísimo Porque ustedes son parte vital del programa Y nos encantaría Vamos a ver ¿Quién es el que se va a atrever a romper el hielo Y enviarnos su primer comentario? Repito Pitwall Pod P.O.D arroba gmail.com para que nos envíen ese audio en directo y nuestras cuentas en Twitter e Instagram pitwall-podcast tanto en, tanto en Twitter como en Instagram para que nos sigan y nos acompañen así que bueno, dicho esto, vamos a empezar Es la hora de Automovilia con Julián Afonso Bien amigos de Pitwall y aquí estamos ya para darle la bienvenida a un infaltable en el programa porque realmente... Todo lo que nos aporta él siempre es maravilloso, además que es un gusto tenerlo no solamente como profesional sino como amigo y poder conversar un rato más de lo que nos encanta y nos parece maravilloso como son las carreras. ¿A quién me refiero? A Julián Afonso. Julián, bienvenido a Pitbull.
1: Bueno, eh, un placer Bueno, formar parte de este proyecto contigo y tú, Hugo, de formar parte de Pitbull y estar en contacto de esta forma con todas aquellas personas que, bueno, comparten esta pasión por el automovilismo, por la velocidad, por los deportes a motor, etcétera, etcétera.
0: Bueno, hoy vamos a comenzar a conversar con Julián. Automovilia, algunos de ustedes ya la conocen, que lo tenemos en el programa de radio, y los que se están incorporando por primera vez en Venezuela o en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, Julián siempre también nos va a traer unas notas históricas ...anecdóticas del de automovilismo, no solo de competencia, el automovilismo como industria, una cantidad de cosas sabrosas. Pero ahora nos vamos a meter en lo que sucedió este pasado fin de semana, en el gran premio de Emilia Romaña, que se corrió en el trazado mítico de Imola, y en el que eh, ya vimos a Mercedes... Consolidarse en un récord histórico de siete campeonatos mundiales consecutivos de Fórmula 1 Y un Hamilton que ya no es que tiene un pie adentro, ya tiene pie y medio para el séptimo título empatando a Michael Schumacher Aquí hago, Julián, un, una breve introducción porque me gustaría conocer tu opinión Hamilton hay muchas, tiene muchos detractores, muchas personas que le critican por una cosa, que le critican por otra pero yo creo que Hamilton ha entrado en una etapa, en la misma etapa en la que estaba en 2002, 2003, Michael Schumacher, en el que ya Hamilton no va por el dinero, no va por la fama, va por la historia, va por los récords. Y les guste o no les guste a muchas personas, Hamilton está escribiendo páginas doradas de la Fórmula 1. Y lo que yo siempre rescato, estamos teniendo el honor, el orgullo, el placer de ser testigos de primera mano de esta, parte, de esta nueva parte de la historia de la Fórmula 1. ¿Cómo ves tú a Lewis Hamilton, Julián, a quienes lo critican y a quienes lo apoyan?
1: Bueno, yo voy a comenzar aquí con una anécdota personal, ¿no? Y me voy a remontar a 30 años atrás, cuando quien las ganaba entre comillas todas era un piloto francés, Alain Prost, y bueno, a mí, como, como yo era cenista y en aquella época yo era más fanático, más aficionado que profesional, bueno, obviamente a mí no me gustaba ver a Prost ganando. Y justamente por detractar a Prost a cambio de rendir culto a mi fanatismo por otro piloto, me perdí de haber disfrutado las hazañas de Prost en pista. Lo que estaba viendo hoy en día con eh, Luis Hamilton es exactamente lo mismo. Uno no puede ponerse a, a cuestionar... Eh, que si el éxito lo merece, que si no lo merece, que si habla, que si no habla, que si dice, que si no dice. En el deporte a motor y en cualquier ámbito de la vida, llegar a la cima es complicado, pero mantenerte en la cima es mucho más complicado y en un mundo tan complejo como la Fórmula 1, donde eh, hay tantas presiones, hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tanta... Eh, para mantenerse motivado, no es fácil, Claro. y bueno, el hecho de mantenerte motivado, de mantenerte en la cima, de mantener un nivel tan alto de rendimiento personal, de rendimiento deportivo, como el que mantiene Luis Hamilton, mira, no es fácil, y es solamente, bueno, de sentarse, de admirarlo, porque lo vamos a tener activo uno, dos, tres años más, pero después se acabó y no lo vamos a volver a tener.
0: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En, en algún momento uno siempre inconscientemente, aunque uno no lo quiera, uno uno tiende a, a comparar. No, pero es que, ok, Schumacher las ganaba todas, pero Schumacher no se metía en otros líos. Hay que entender, y creo que eso lo hemos hablado tú y yo en varios programas, son... Eras distintas, autos distintos, circuitos distintos, momentos distintos. En la época de Schumacher no teníamos, evidentemente no había explotado el asunto de las redes sociales, no había Twitter, no había Instagram, no había otras cosas. Hamilton es de esta generación, valga, aunque tiene 35 años, está viviendo el corazón de esta... Y ha, y ha aprovechado su peso como campeón del mundo. Y creo que cualquier piloto o cualquier artista, cualquier persona con protagonismo lo estuviese haciendo. Él está, él está abogando por una causa, por eh, el, el antirracismo. Él, te, él no la ha tenido fácil. Mucha gente piensa que porque fue apadrinado de McLaren desde de, de niño cuando comenzó el karting llegó fácil. El tema del racismo siempre lo ha afectado, lo ha afectado a la familia, ha luchado contra eso y ha llegado a donde está. Por mérito propio. Que si tiene el mejor carro. Schumacher tenía el mejor carro en ese momento. El mejor carro lo tiene y Bottas. Y Bottas no la alcanza. Lo que vimos Julián. Eh, y creo que, que a todos nos impactó. Eh, fue esa decisión cuando eh, Red Bull. En el pasado Gran Premio de Emilia Romagna. Intenta hacer el undercut. Meten a Max Verstappen en la primera parada. Reaccionan con y Bottas. E inmediatamente Hamilton tiene un... Una ubicuidad de espacio-tiempo en la pista tan impresionante él le, Antes que el equipo dijera algo No me paren que voy a intentar hacer una diferencia Y lo hizo y más allá del safety car Él iba a salir delante O sea, Es impresionante la ubicación espacio-tiempo Que tiene Hamilton dentro de una carrera Es maravilloso ¿Cómo viste tú esa maniobra?
1: Mira, en el deporte hay momentos En los que los deportistas entran En lo que podríamos llamar estado de gracia este estado de gracia es consecuencia de una preparación física, mental, técnica, intelectual, etcétera, Pero también es consecuencia de un equilibrio personal entre el yo deportivo, el yo profesional, etcétera. Hamilton eh, vive ese estado de gracia desde hace ya tres o cuatro años, lo cual no es fácil en el deporte, no es fácil en una categoría tan, tan compleja como la Fórmula 1. Y ese estado de gracia es el que le permite ver oportunidades para hacer diferencias que en circunstancias normales otro piloto no vería o él mismo en otro momento de su carrera de deportiva no habría visto. Lo del caso de y de, de Bottas con Max Verstappen no fue un error estratégico del equipo Mercedes-Benz. Es que en esos casos tú haces la maniobra estratégica para protegerte de un evento en pista, en este caso que más lo está Pentagon Undercover para intentar rebasarte en la maniobra virtual en boxes, y bueno, esas maniobras funcionan, pero no funcionan gratuitamente, funcionan a cambio de crear, como por ejemplo ocurrió en esta ocasión, el riesgo de que Hamilton adivinara la maniobra y le pidiera al box varias vueltas francas e hiciera la diferencia en pista para superarlo a los dos. A mí me parece eso absolutamente brillante, porque es el momento esos pequeños momentos que ofrece el deporte en los cuales el hombre al volante efectivamente hace la diferencia
0: Claro, y ahí creo que Hamilton impuso los galones de los seis campeonatos mundiales que tiene porque cuando él le pidió al equipo que no me paren hubo un silencio de radio unos segundos me imagino que todos voltearon a ver a Toto Wolf y Toto habrá hecho una señal y sí, denle lo que pide, y fue cuando Peter Monington le dijo, ¿tú crees que hagamos 10 vueltas más? Sí, cómo no, y ha metido casi que 10 vueltas de pole position era récord, tras récord tras récord, hasta medio segundo le bajaba en, un, en, un, en alguna vuelta y por eso decía que después una, una discusión, de que no que lo ayudó el safety car, no, ningún safety car ya él tenía el crono hecho entrabas normalmente e ibas a salir por delante de Bottas y Verstappen. O sea que, como bien tú decías, fue algo brillante y parte de ese estado de gracia en el que está Lewis Hamilton en este momento. Pero bueno, dejando a Hamilton de lado un momento, hay un caso que nos toca a todos nosotros y nos toca por latinos ¿Qué es el caso de Checo Pérez? Me encantaría conocer tu opinión porque se confirmaron los dos asientos de Williams, que todo el mundo pensaba que Checo tenía una opción allí. Se confirmaron los dos asientos de Alfa Romeo. Eh, básicamente, Checo se quedó sin asiento y la única opción, que yo no la veo, no sé cómo lo ves tú, que esa posibilidad de que entre a Red Bull. Y no la veo porque Red Bull históricamente siempre ha excavado en su, en su propio semillero, y sacan a sus pilotos que vienen en crecimiento, aunque no traen ninguno que realmente pueda dar la talla, pero no sé por qué después, ya con un piloto de tantos años, no creo que Red Bull vaya a echar mano de Checo Pérez. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, en primer lugar, yo creo que es necesario precisar que eh, la movida comercial que deja sin no asiento a Checo Pérez no tiene nada que ver ni con su rendimiento deportivo, ni con su rendimiento profesional, ni cuestiona el nivel profesional del piloto. Eh, son movidas comerciales, él se ha encargado también de, de explicarlo bastante bien a través de, su, de sus redes sociales y a través de, su, de, de, la, de la prensa mexicana. Eh, bueno, él conoce este mundo. Siempre existe el riesgo de que ocurra como ocurrió en esta oportunidad que se presentara un contexto comercial en el cual eh, las opciones de otro piloto, en este caso Sebastián Vettel, eran mejor valoradas por el equipo por una serie de razones que no hubiera el caso ahora a discutir. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Sergio Checo Mexicano Pérez merece la Fórmula 1? Obviamente la merece es uno de los mejores pilotos del plantel no me atrevería a ubicarlo en el roster de los tres mejores, los cuatro mejores, los cinco mejores pero ciertamente merece su lugar y lo demostró una vez más en el Gran Premio de la Emilia Romagna eh, ¿Hacia dónde se va a mover el mercado? Yo en lo personal pensaba que iba a llegar a un acuerdo con Haas aparentemente la firma en Haas ya está eh, palabreada vamos a usar ese término coloquial con eh, Nikita Meisepin por un lado y si hacemos caso a las especulaciones de Sky por Italia eh, el otro volante debería ser Mick Schumacher o Kalu Milot, cualquiera de los dos que gane el campeonato del mundo de Fórmula 2 eh, ¿Para dónde iría Checo? Bueno, lo que acabas de decir tú en Williams no hay sitio eh, el proyecto de Aston Martin obviamente ya no tiene espacio para él, de hecho él sale de allí eh, toda la prensa mexicana Y parte de la prensa hispanoamericana Está apostando por un puesto en Red Bull A mí en lo personal Me resulta complicado verlo en Red Bull no, claro. porque no, ten, no porque no tenga capacidad Pero yo te lo voy a poner De este modo Hay un piloto o, o hay, Que para Red Bull siempre ha sido Y sigue siendo un talismán que se llama Sebastián Betel Ellos pudieron tener A Sebastián bettel de vuelta A precio de saldo Porque él no tenía volante y lo dejaron pasar ahora ¿por cuál razón van a ir a buscar a otro piloto de esa tipología como la de Sebastián Vettel que primero no formó parte del equipo ya tiene 9 10 temporadas en Fórmula 1 no es un piloto joven no ayuda al mercadeo de la marca eh, ¿por qué deberían ir a buscar a Checo Pérez eh, buscando no solamente razones deportivas razones coyunturales razones comerciales razones estructurales
0: bueno ¿Qué pudiese ser, en este caso, Indy o NASCAR para Checo Pérez? Es que, es que no, lo, no lo tengo claro y estoy al igual que tú con el tema de, de Red Bull. No veo a Checo, por lo que... Comentábamos anteriormente, Red Bull siempre busca dentro de su semillero y si no tienen disponible un piloto de esa talla, evidentemente Checo no calzaría en los puntos por lo que todas las eh, lo que tú acabas de enumerar. Además que no es un piloto comercialmente eh, elegible en ese caso de vender la marca. No sé, incluso a nivel de vender la marca por lo que eh, es su imagen, yo iría hasta por Nico Holkenberg, que es un piloto que les gusta a la, la, las chicas, en fin, llama la atención en los medios, otro tipo de cosas, y es tremendo piloto. Que Holkenberg, luego de haber salido de Reno, de repente los puntos de Holkenberg han subido de una manera bárbara, y sobre todo con esa actuación con el mismo Racing Point, arrancando de último y se metió octavo. Entonces, ¿qué puede, ¿cuál puede ser el futuro de Checo? ¿Y tú crees que Nico Holkenberg pudiese aspirar a ese puesto en Red Bull?
1: Mira, en el caso de Checo Pérez, hay varias cosas que analizar, ¿no? primero uno es tan bueno como lo es su última carrera, Checo ha tenido unas carreras muy buenas este año, pero no unas carreras excepcionales, él tiene material con el Racing Point y dentro hecho el propio Racing Point tiene material para terminar tercero fácil, cómodos en el Campeonato del Mundo de Constructores y para colocar a un piloto que debería ser Checo en la posición 4 del Campeonato del Mundo de Constructores, y en ambos casos están lejos de eso. Eh, vimos una carrera, por ejemplo, la de Emilia Romana ¿eh? en la cual quien falló fue el boss, porque Checo largando desde atrás en una pista difícil para pasar, haciendo algo que él sabe hacer muy bien, que es un ejercicio de dosificación de ruedas, de desgaste, de administración de material logra subir desde la posición 11 a la posición 3 debió haber terminado en el podio y bueno, el equipo inexplicablemente lo mandó a entrar a boxes cuando entró el safety card. en la carrera previa el gran premio de Portugal Checo tenía todo en la mano para terminar en la posición 4 y eso hubiera representado cualquier cantidad de puntos para Racing Point a fin de consolidarlo en el tercer lugar del campeonato y ¿qué es lo que hace? se engolosina en una maniobra yo no la voy a llamar insensata, absurda, o sea, son maniobras de carrera, pero para un piloto experto, para un piloto que lleva nueve años en la categoría, enredarse de ese modo con Max Verstappen, y que es un piloto que no es nada cómodo, de los cuerpo a cuerpo, y que tú sabes que si tú te enredas con Max, tú vas a terminar mal, ya, bueno, para un piloto de nueve años, ya esas cosas no deberían pasar. Ciertamente, luego Checo cayó al último lugar, remontó como los dioses, mostró clase. Eh, por cantidad casi logra enmendar por completo casi por completo las consecuencias del desliz quedando en la cuarta posición pero cuando tú haces esas remontadas al límite exigiendo tu material al máximo esfuerzo de las ruedas del motor del chasis te pasa lo que le pasó al seco en esa última vuelta claro cuando dieron más y bueno perdió la cuarta la quinta posición y quedó seco
0: bueno, aquí tampoco le podemos echar todo el peso a Checo, porque como tú bien marcabas, lo que desde el domingo pasado fue un error estratégico tremendo, y su compañero no ayuda en nada, que es Lance Stroll, el hijo de papá, en este caso, tampoco está contribuyendo mucho con, que digamos, con los puntos del equipo, y aquí estoy hablando en general para el, para el puntaje del equipo.
1: Mira, tú sabes que a mí me, 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 me alegra que hayas nombrado a Lance, porque estamos viendo una cosa bien interesante, ¿no? Fíjate que cuando un piloto es joven, caso de Lance, que todavía es, ya va para su cuarta temporada en Fórmula 1, pero edad sigue siendo muy joven, eh, si tú consigues un resultado positivo, en este caso el podio del Gran Premio de Italia, eso como que te libera, como que te desbloquea, como que te da más confianza. Con Lance Troll ha sido completamente lo opuesto, es como que si el podio lo hubiera bloqueado. Y después, mira, eh, ha tenido... Una sucesión de cinco carreras horribles en las cuales se han alternado accidentes, salidas de pista, errores como el de la frenada en los boxes aquí en Emilia Romagna que se llevó por delante un mecánico. Eh, el podio como que lo bloqueó.
0: Sí, porque es que se ha visto envuelto en una variedad de escaramuzas extrañas en pista que lo han afectado a él y, y evidentemente terminan afectando al equipo por la falta de puntos. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchos pensamos que con ese podio, más o menos lo que le pasó a Gasly, que con esa victoria este muchacho se ha desatado ahora y estamos viendo un pilotazo que con un carro inferior realmente ha tenido la posibilidad de demostrar el talentazo que tiene y estar metido en la, en la pelea. Ahora vamos otra vez al punto, volvemos eh, dándole la vuelta, caemos otra vez en Red Bull precisamente por Gasly porque muchos pensaban que luego de esa victoria y los carrerones que está haciendo lamentablemente el fin de semana pasado quedó fuera pero por un problema hidráulico que no tenía solución no era responsabilidad de él y estaba haciendo un carrerón muchos pensaron que Gasly iba a ser subido otra vez iba a regresar a Red Bull junto a Max Verstappen y ya tanto Marco como Christian Horner dijeron que no porque ellos consideran que Alfa Tauri debe tener un piloto líder. No suena tan descabellada la, la, la cosa de que tenga un piloto líder y él se ha afianzado realmente en el equipo. Pero, ¿qué pasaría con eh, Alex Albon, que muchos tenían una gran esperanza. Bueno, después de la carrera del domingo pasado, hasta el propio Christian Horner dijo que era realmente decepcionante lo que habían visto con Albon. No da a pie con bola, sigue cometiendo una cantidad de errores terribles y Verstappen podio y podio y podio con la posibilidad de estar ganando, estar cerca, por lo menos el único que está cerca de los Mercedes. ¿Albon continuará o no?
1: Mira, vamos a comenzar esto eh, porque aquí hay varias ideas que son interesantes para desarrollar yo creo que el punto de esta charla que estamos manteniendo aquí en Pitbull es motivación habíamos hablado al principio de la motivación de Hamilton para pasar siete años consecutivos al tope de la categoría, hablamos ahora del nivel de motivación mensal del Lance Troll y aquí cuando estemos hablando de Pierre Gasly eh, hay que eh, compararlo con la misma situación que vivió Daniel Kiviet, el rusito, el torpedo, que también, al igual que Gasly, fue enrocado del equipo mayor al equipo menor y eso lo desinfló anímicamente. Para Gasly, como que parece ser una cura de salud, para mí Gasly se destapó cuando le ganó ese pique espectacular en los últimos instantes del Gran Premio de Brasil a Luis Hamilton para llegar segundo con el Toro Rosso en ese momento. Eh, este año con el Alfa Tauri ha rendido un nivel excepcional, la victoria en el Gran Premio de Italia se la ganó a pulso, a un piloto fuerte, con un carro fuerte, como eran Carlos Sánchez y el McLaren remo. Eh, y bueno, fíjate tú que, por ejemplo, en el Kyriam, en esa misma situación, se desmoronó anímicamente y no ha podido recuperarse, Alex Albon pasa eh, del extremo opuesto, él sube de Toro Rosso, para Red Bull el año pasado, eh, hubo una buena, un buen cierre de temporada en 2019 sin llegar a encajar con el sexto lugar del campeonato del mundo de constructores, de constructores, pero luego en 2020 se ha visto, después de que tiene ese incidente en el Gran Premio de Austria, la primera prueba del año, duchando el polio con Lewis Hamilton. Como que empieza a diluirse, como que empieza a, a trastabillar, como que empieza a tener problemas para concretar. Y esa es motivación.
0: Sí, no, definitivamente es un, te un tema de motivación. Aquí. El haber pasado de Red Bull a Alfa Tauri, como que le bajó la presión de tal manera, lo, lo relajó. Sí, a Gasly, estoy hablando de Gasly, lo relajó de tal manera que le dio la oportunidad de concentrarse en la pista y sacar el talento, y que es lo que hemos visto hasta ahora. Ha sido realmente una exhibición lo que ha dado este muchacho y se ha convertido en un animador eh, de, de cualquiera de estos grandes premios. Ahora también me imagino que Gasly ha entrado en la mira telescópica de más de un equipo para futura temporada 21 y 22, y en cualquier momento, no te extrañe que anuncien la contratación de Gasly y, con otro equipo más adelante si Red Bull no termina de darle el arma necesaria o lo terminan subiendo al equipo mayor, que no creo que lo regresen yo, yo lo veo más factible que se lo lleve otro equipo a futuro Bien, todavía no podemos decir cuál será pero lo veo en esa situación ahora vamos a caer Julián, estamos con Julián Afonso arroba JAL69 para que lo sigan a Julián también en sus redes sociales estamos en Pitbull en un terreno que a Julián le encanta que estamos hablando de compañeros de equipo y de Ferrari vamos a meternos en Ferrari porque la situación Binotto Sebastian Vettel ha dado mucho de qué hablar en estos últimos grandes premios eh, Vettel critica al equipo por una cosa Binotto le dice hasta segundo piloto pero le dice que también tienen el mismo carro no creo, no sé, es una opinión muy personal, me gustaría conocer la tuya también, que Ferrari esté perjudicando a priori a Vettel porque en ese caso se están perjudicando ellos también, están perdiendo puntos de campeonato puntos importantes y hay que recordar que cada punto en el campeonato significa unos cuantos millones de dólares en la repartición a final de temporada Vettel, la situación está como que tan fría, tan congelada que creo que los dos dicen, bueno vamos a optar por terminar esto por las buenas vamos a mantenernos en pista haciendo lo que se pueda y sin arriesgarnos más allá Sí hay que entender que a Leclerc le han dado algunas actualizaciones que no se habían montado en el carro de Sebastián Vettel y esto no es nada nuevo, no sé por qué la gente se sorprende esto pasa con cada piloto que sale de un equipo, ya en las últimas carreras no le comienzan a dar las nuevas actualizaciones no lo informan de los adelantos que está haciendo el equipo hay cierta cierto hermetismo ¿por qué? porque el piloto se va para otro equipo y no quieren que se lleven secreto, esto no es nada nuevo esto ha pasado siempre Claro.
1: Y aquí nosotros podemos aprovechar para ser un poco didácticos en cuanto a esto. Eh, todo lo que vamos a hablar, o lo que estamos hablando del caso Vettel, Leclerc, Ferrari, eh, yo quiero eh, que no se suene peyorativo, que no suene chauvinista, no estamos juzgando, no estamos ni siquiera opinando. Es un episodio perfecto para aprender. Y en este caso, lo que tú acabas de decir, ¿qué pasa cuando un piloto, caso de Sebastián Vettel, te dicen, no va a estar con nosotros el año que viene? Eh, ¿Qué ocurre entre el equipo? Primero que nada, ese piloto queda automáticamente excluido de todos los planes de desarrollo de tecnología para el futuro porque no quiere que trascienda sus secretos hacia el nuevo equipo. Pasó con Sebastián Vettel en la época de Red Bull cuando entró Daniel Ricardo y todo eso, y dice, no, que Ricardo superó a Red Bull, a Vettel en 2014. No, es que simplemente ya Red Bull sabía que Betel sí iba para Ferrari eh, el hombre que se quedaba era Daniel Ricardo. Tú apuestas con el hombre que se queda, no con claro. el hombre que se va. En Ferrari ocurre lo mismo. Tú tienes desde septiembre de 2018 un plan de negocios orientado hacia eh, Charles Leclerc, por la razón que sea. Es más joven, eh, es el nuevo miembro de una nueva gestión que es diferente a la de, a la de iba a decir, no pero no, Sergio Marquiones. Sebastián Betel es un hombre Marquione, Charles Leclerc es un hombre Elkan, un hombre Camilleri. Bueno, ellos han querido apostar por él por las razones que quieran y Sebastián Betel le han dicho a inicios del año, no se vamos a dar un nuevo contrato, no vas a participar en las charlas de desarrollo del futuro, vamos a apostar por Charles Leclerc no solamente en pista, sino como nuestro hombre para que nos indique cómo vamos a mejorar ese carro. Bueno, y tú te quedas aparte. Adicionalmente aquí hay otra cosa, y es que eh, Ferrari, eh, dada la poca experiencia de Charles Leclerc, y aquí hay que separar dos conceptos, el de talento, el de capacidad, el de habilidad al volante, que a Leclerc le sobra, y con el de experiencia, que siendo un piloto que está en su tercera temporada en Fórmula 1, apenas su segunda temporada en un top team como Ferrari, todavía le falta. Cuando a ti te falta experiencia, el equipo te tiene que dar un carro que sea, entre comillas, fácil de manejar. Y digo entre comillas porque nunca un Fórmula 1 es fácil de manejar. ¿Y cómo se te hace un carro fácil de manejar? Se hace un carro rápido en recta para que hagas la diferencia en recta y que no la hagas en curva. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que tú le das ese tipo de carro propedéutico a un piloto con poca experiencia, pero mucho talento, mucha habilidad, como un Pierre Gasly. Charles Leclerc, eh, un Carlos Sainz, un Lando Norri, y vuelan. Pero tú le das ese mismo carro a pilotos expertos, como un Kimi Raikkonen, un Sebastián Betel, un Lewis Hamilton, y lo vuelves locos porque ellos están acostumbrados a hacer la diferencia en la velocidad en curva, en la manera de, de, de meter el carro en la frenada, en la manera de acelerar la salida de las curvas, que es donde haces tú el secreto a base de experiencia. Ahí fue cuando comienza Sebastián Vettel a tener problemas de puesta a punto de cosas, porque simplemente no se entiende con el carro. Y eso se ha agudizado más en una temporada 2020, en la cual ya saben que no van a estar juntos para la siguiente temporada, en la cual hay un divorcio eh, y como todo proceso de divorcio ambas partes tienen resquemor. Eh Y bueno, eh, Ferrari yo diría que ha intentado provocar a Vettel un poco con la falta de atención, un poco con las declaraciones un poco picantes, como para que a veces se levante, patee el plato, diga, me voy, deje la temporada por la mitad y se vaya. Y obviamente, si él lo hace, bueno, Ferrari no tiene que pagarle el sueldo, tiene que cobrar una indemnización y todo eso. Vete, la ha resistido como un profesional, se ha mordido la lengua a, a, ante ciertos eventos que han ocurrido en pista, porque básicamente, además de ser profesional, él quiere cobrar completo. Claro. Lo que va a terminar aquí es que ellos van a cumplir su calendario deportivo hasta el final de la temporada. le faltan ahorita cuatro carreras, incluyendo la de Turquía, que va a ser ya, prácticamente ya. Pero eh, cuando tú no tienes al equipo de tu lado, cuando no hay posibilidad de trabajar en el desarrollo técnico, cuando tú sabes que ya tu etapa de deportiva en ese equipo está terminada, ¿cuál es la motivación que a ti te lleva a competir? Ninguna. O sea, ¿por qué tú te levantas en la mañana temprano asumiendo que ese día vas a hacer cuatro o cinco horas de eh, tonificación física? ¿Cómo te levantas tú para ir a un simulador donde te van a exigir física y mentalmente casi el mismo modo en que te montas en el carro? ¿Cómo tú te levantas a trabajar? Porque básicamente esto es un trabajo. Si tú no tienes ese ingrediente de motivación, que te puede dar la lucha por una victoria, o la lucha por un puesto de campeonato, o la lucha contra tu compañero de equipo. Vete, no tiene nada de eso. Simplemente se limita a ir a las carreras, a resolver lo que pueda resolver en el fin de semana en boxe, porque uno está haciendo trabajo de evolución técnica en Maranelo, y bueno, definitivamente eso no te da... No, no, no te da a nivel deportivo Mucho menos con un carro que le queda
0: incómodo Sí, no, lo, lo que decía yo hace un rato Yo creo que ya llegaron a la postura En que mira, vamos a terminar amigos aquí Vamos a concluir la temporada De la mejor manera posible Hagamos lo que se pueda Lo que se nos presente en el momento En, en, en la realidad de la carrera y, bueno, y luego separamos nuestros caminos Y ya Julián, para cerrar eh, esta, esta primera conversa tan sabrosa contigo de Camp Pitbull de Vamos a hablar de un ex ferrarista pero un ex ferrarista que vuelve a entrar en, en el protagonismo de la categoría, no en pista, no como ingeniero ni nada por el estilo, sino como ya un hombre de gerencia. Me refiero a Stefano Domenicali, que ya ha sido ratificado como el nuevo CEO de, eh, de Liberty Media, sustituyendo a Chase Carey. Chase Carey, que es un señor, y él mismo lo dijo. Yo de esto no sabía absolutamente nada, pero si sí era un hombre muy hábil. En el mundo de los negocios llegó para poner orden en todo ese entuerto que había dejado Bernie Eccleston con los equipos, el pacto de la concordia, en fin, irle la, la reducción de costos. Bueno, esa lista es larguísima. De una forma u otra, claro, claro, de una forma u otra, Chase Carey lo logró, puso orden en el despelote que había armado aquí dentro de la categoría a ese nivel y han optado por poner un hombre que tiene toda la experiencia en la Fórmula 1, en la parte gerencial y que él quedó con una imagen, tal, por eso decía exferrarista muy maltratado por ese paso que él tuvo por Ferrari el que todo el mundo decía que fracasó que si aquello, que si esto él estuvo quizá en Ferrari en el momento, no en el momento indicado para poder hacer algo, luego va a Lamborghini es quizá el responsable del renacimiento de la marca. Ha puesto a Lamborghini en la estratosfera de, de la venta de automóviles, de la comercialización. Ha hecho un trabajo maravilloso en Lamborghini y parte de ese gran trabajo, además de esa experiencia de tantos años recorriendo la Fórmula 1, es lo que lo puso como el candidato número uno de Liberty Media para sustituir a Chase Carey. Y ya a partir del de primero de enero arranca en ese puesto. ¿Cómo ves tú esa llegada de Stefano Domenicali a la conducción de eh, la empresa que lleva los derechos de la Fórmula 1?
1: Bueno, aquí hay muchas cosas para aprender, no solamente desde un punto de vista deportivo, sino desde un punto de vista profesional. ¿no? Eh, primero, eh, siempre van a haber personas que digan que gente como Stefano Domenicali y como Ross Brown van a propender ahora desde la parte comercial de la Fórmula 1 a ayudar a Ferrari porque fueron ex-Ferrari. Eso no existe. Usted es un profesional que trabaja para una empresa y usted se debe a la empresa que le paga el sueldo. Stefano Domenicali dedicó una temporada profesional de su vida eh, al equipo de Maranello. Bueno, salió de allí por la razón que fuera, entró a trabajar a otra empresa llamada Lamborghini, hizo otro esfuerzo profesional allí, sea el que sea, y ahora entra para otra empresa llamada Liberty Media con otros intereses en los que no puede mezclar ningún tipo de interés previo ni de Lamborghini ni de Ferrari, o sea, la entrada de Stefano Domenicali a Liberty Media es para cumplir un objetivo profesional, no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de que Lamborghini vaya a Fórmula 1 o de que él esté manipulando políticamente a favor de Ferrari, como no lo está haciendo Ross Brown, que también fue una explica Ferrari, ¿no?
0: Ah, claro. y el, bueno, y el, propio, y el propio presidente de la FIA, Jan Todt. O sea, no va a faltar uno que diga, bueno, Jan Top, presidente de la FIA, ex jefe de Ferrari. Ross Brown, eh, uno de los jefes de la FIA. Ahora viene Stefano Domenicali, o sea.
1: Pero es que Jan Todd sí tiene acciones en Ferrari, Jan si sí tiene intereses económicos en Ferrari y tiene a su hijo que maneja también otras cosas ahí en la, en la academia Ferrari. O son situaciones distintas, ¿no? Aparte que él es el presidente de la Federación y eso también cambia, cambia otras cosas, ¿no? En el caso de Domenicalis también tenemos una situación simpática, ¿no? Y es que eh, aquí hay que hacer la diferencia, que en Fórmula 1 el liderazgo tú lo puedes ejercer con dos figuras. Uno, la figura del gerente, que tratas de emparejar los distintos puntos de vista, en este caso de que un equipo, en eh, la relación con los pilotos, con los proveedores, con la prensa, y tú quieres que todo el mundo esté contento y tú tratas como de equilibrar. Y del otro lado está la relación con el patrón. ¿Quién es un patrón? Un tipo que no es gerente, un tipo que no tiene ningún tipo de tacto, un tipo que dice, yo quiero que se haga así, punto. tienes un patrón ahora en la Fórmula 1? Frederico Acero es un patrón. Claro. Eh, Christian Horner es un patrón. Eh, Toto Wolf es un patrón. Pero Stefano Domenicali en Ferrari era un gerente y la misión del gerente no es imponer un criterio. La misión del gerente es decir, bueno, que todo el mundo haga la fiesta en paz, tratar de sacarle el máximo provecho a cada uno de los eslabones de la cadena, etcétera. Para un equipo, ese tipo de gestión quizás no sea tan efectivo, sobre todo un equipo tan complicado internamente como Ferrari. Pero en cambio, para una empresa como Liberty Media, que tiene tantos intereses en derredor un gerente, encima un gerente tan corrido, tan experimentado, eh, tan bien relacionado entre el ambiente y dentro de la industria del motor al nivel premium como a Stefano Domenicali a mí me parece una jugada genial
0: Sí, no realmente brillante porque lo que tú decías eh, Chase Carey hombre de negocios vino a poner orden pero realmente él mismo lo reconoció yo no conozco nada de esto no tengo experiencia en Fórmula 1 a Stefano Domenicali jefe de en algún momento en Ferrari ha estado metido en, en la categoría durante tantos y tantos años y además ahora también tiene ese peso corporativo de haber llevado Lamborghini donde está, creo que fue una elección estupenda la que ha hecho la gente de Liberty Media, poner allí a un hombre de tanta experiencia ahora a liderar lo que va a ser ya después de firmado Pacto de la Concordia, cuando se comience ya eh, para 2022 que se aplazó un año más, el tema de la reducción de costos, todo lo que va a venir, creo que es el hombre indicado para conducir el barco a buen puerto en este caso.
1: Estefano Domenicali tiene otra ventaja que no tiene ni Chase Kerry, que no tenía por ejemplo Mauricio Rivabén en Ferrari, que no tenía tampoco Bernie Ecclestone y que quizás tampoco tenga Rock Brown. Estefano Domenicali es un hombre joven. Tú no puedes comparar a un Estefano Domenicali que está llegando recién a los 60 años de edad con un tipo como Kerry, que ya superó los 70 años hace tiempo, con un tipo como Mauricio Ribavene que también era muy mayor y salió de la Fórmula 1 por eso. Es un hombre joven y, y esa juventud le da energía y le da vigor también para enfrentar ¿sabes? todos estos rigores de viajar, de moverte de reuniones con, con tensiones, de aguantar presión que ya era una cosa que, que, que un hombre mucho mayor no lo aguanta tan fácilmente
0: totalmente de acuerdo en ese punto contigo Julián, bueno Julián ha sido un gustazo tenerte ya por primera vez y de aquí en adelante y les recuerdo lo que nos están escuchando, Julián va a estar siempre con la sección de automovilia a veces vamos a estar conversando de lo que sucede en fin de semana de carrera y otras veces Julián va a estar conversando él y echándonos unos cuentos y unas anécdotas maravillosas de la historia del automóvil no solamente, no solamente en carrera sino lo que es la industria, lo que es la historia del automóvil como tal así que me da un, un gran orgullo y una gran alegría poderte dar la bienvenida a partir de hoy ya formalmente a Pitbull
1: bueno yo quisiera aprovechar un poco ahora para autopublicitarme automovilio a mí me gusta mucho hacerlo me gustaba mucho hacerlo cuando lo hacíamos en el programa en radio eh, haciéndolo ahora a través de un podcast pues te da perspectivas distintas que no manejan en radio no ni mejores ni peores distintas y es una experiencia nueva, es una experiencia bonita, vamos a poder compartir distintos tópicos de la historia, del deporte, de lo que se nos ocurra y yo creo que la vamos a pasar muy bien así que la invitación es bueno para la próxima entrega y la sucesiva de Pitbull y bueno, cuando pues tengamos automóviles
0: sino sí, no, definitivamente ya, ya es otra historia totalmente distinta a lo que tocabas de, de mencionar, ya son otros públicos que nos están escuchando en este momento en Venezuela en otras partes del mundo, que pronto le vamos a ir dando ya algunas estadísticas que vamos conociendo de, de, desde dónde nos están escuchando ya los diferentes amigos, recuerden, sigan a Julián arroba JAL69 en sus redes sociales para que tengan muchos más datos y mucha más información, Julián, un fuerte este abrazo, nos vemos en el próximo programa
1: Los escuchamos en el próximo Pitbull y en el próximo automovilio, los esperamos a todos por allá ¿Qué
0: nos dicen por las redes sociales? Bien, y ya a partir de la próxima entrega de Pitbull que es la próxima semana, una cosa me encantaría que nos escriban repito, voy a repetir las redes sociales pitwall-podcast tanto en Twitter como en Instagram o si quieren escribirnos un correo porque hay gente, uno, uno asume uno tiende a asumir que todo el mundo tiene Twitter o tiene Instagram no hay gente que no le gusta las redes sociales y simplemente utilizan su correo electrónico si usted es uno de esos, bueno, nos escribe pitwallpod pod arroba gmail.com nos encantaría saber, uno ¿qué día les parece que debe Estar ya al aire people. el Lunes, martes, miércoles, ustedes nos van a decir. Y vamos a tratar de tenerlo listo en ese momento para que ustedes lo puedan disfrutar. Y dos, vamos a ver quién va a romper el miedo, quién va a salir por allí a romper esa barrera. Porque como les decía al principio del programa, si se incorporan más tarde, que lo pueden escuchar eh, donde está nuestro servidor, allí están todos los episodios que hemos colocado hasta ahora en esta segunda temporada de Pitbull, en el programa de radio siempre nos escribían o algunos amigos nos preguntaban, gente que conocíamos en la calle, ¿cómo puedo hacer yo para llamar y hablar, opinar en el programa? Bueno, ahora tienen la oportunidad. Graben su comentario, lo que a ustedes les parezca, en motociclismo, en automovilismo, en cualquiera de las categorías. Grábenlo o envíenos su pregunta también con su comentario y nos, ese audio que se graba en el celular, lo envían por correo, de todo pegado, gmail.com nos envían ese audio y nosotros lo vamos a colocar acá en el programa y vamos a responder su interrogante o a colocar su comentario y nosotros también comentar junto a ustedes lo que ustedes quieran hablar de motores. así que bueno, vamos a ver quién se anima y es el primero. En enviarnos su audio para que pueda participar en el programa y entonces ya en la próxima entrega con todos estos datos que ustedes nos van a ir enviando vamos a armar y vamos a tener entonces todos los, eh, los mensajes que nos lleguen por las redes sociales o lo que nos llegue por PitWolpeo de PitwallPot arroba gmail.com para entonces incorporarlo definitivamente al programa y en la próxima entrega vamos a hablar de MotoGP que está candente con el lío que se armó con Yamaha y unas cuantas cosas más y vamos a tener también a Roger Damas para que nos hable y nos haga un recorrido de lo que ha sido la temporada de India en Estados Unidos, en fin tenemos mucho material para ustedes en la próxima entrega así que quédense allí tranquilos cuídense mucho con el tema de la pandemia, rompan el miedo y envíenos ese audio para colocarlo en el programa y se les quiere muchísimo, se les envía un gran abrazo Pit monitoreando el mundo de los motores automovilismo, motociclismo lo que pasa en la industria lo que nos comentan en las redes sociales Pit con Víctor Hugo Bracamonte